0: Il a suffi de neuf mois, neuf mois, pour que les 1000 personnes les plus riches de la planète retrouvent leur niveau de revenus d'avant la pandémie. Les milliardaires français auraient même dépassé leur niveau de richesse précédent. Le rapport annuel d'Oxfam dénonce le virus des inégalités. Mais comment renverser la vapeur Peut-on remettre de l'équité Spoiler, si on voulait revenir à la raison, on pourrait aux États-Unis, d'ailleurs, les choses commencent à bouger. Là-bas, le salaire minimal fédéral a été institué par Roosevelt, l'homme qui a tiré le pays de la Grande Dépression. Mais il n'a cessé de baisser de 1968 à aujourd'hui. Oui, depuis 1968. Savez-vous, par exemple, quel est le dernier président américain à avoir revalorisé le SMIC Un démocrate, sans doute Barack Obama Bill Clinton, peut-être Pas du tout, c'est George W. Bush en 2009. Or... Que s'est-il passé depuis 2009 Eh bien, l'indice boursier des 500 plus grandes sociétés a plus que triplé. La moyenne des rémunérations des patrons des plus grandes sociétés a plus que doublé. Et l'inflation a encore rogné le pouvoir d'achat de ce SMIC. Mais Joe Biden reprend le flambeau et il remet Roosevelt à la mode. Il veut doubler ce salaire minimal fédéral. Les 7,25 dollars actuels, c'est vrai, sont si bas que moins de 2% des travailleurs américains sont rémunérés à ce tarif horaire. Si Biden atteint son objectif, cela bénéficiera à 23 millions de personnes, soit un peu plus de 15% de la population active. L'impact serait alors visible et au passage, il serait politiquement significatif pour un président qui a pour objectif, on le sait, la reconquête des catégories populaires. Visiblement, les temps changent. Biden vient d'ailleurs de signer un décret présidentiel qui impose 37% d'augmentation du SMIC à toutes les entreprises qui travaillent sous contrat pour le gouvernement fédéral. Ça n'a l'air de rien, mais elles emploient des centaines de milliers de personnes. Chez nous, un rapport rédigé par un groupe de réflexion progressiste, la Fondation Jean Jaurès, préconise la création d'un nouveau mécanisme de redistribution qu'il appelle la protection salariale garantie. Derrière cet intitulé, peut-être un peu trompeur, l'idée est simple. Il s'agit de demander aux 5 de Français les mieux rémunérés, soit tout de même 800 000 personnes, un transfert de revenus vers les 5 millions les plus modestes. On ponctionnerait 7 milliards d'euros par an et les bénéficiaires recevraient 112 euros net de plus chaque mois. L'intérêt de cette mesure, outre son efficacité évidente, c'est qu'elle n'alourdirait pas la masse salariale, donc elle n'affaiblirait pas la compétitivité des entreprises et elle ne pèserait pas non plus sur la consommation. On attribue d'ailleurs la paternité de cette idée à un patron, Emmanuel Faber. Celui-ci aurait calculé que diminuer de 30% le salaire des 1% d'employés les mieux payés de Danone permettrait de doubler le salaire des 20% les moins bien payés. L'histoire ne dit pas, si c'est pour ce genre d'idées hétérodoxes, qu'Emmanuel Faber a été successivement nommé PDG de Danone, puis débarqué par les actionnaires. Depuis un an, deux députés socialistes, Dominique Potier et Boris Vallaud, multiplient les tribunes et les propositions. Ils sont les auteurs d'une proposition de loi pour une limite décente des écarts de revenus qui a été déposé l'an dernier sur le bureau de l'Assemblée. Il y a dix ans déjà, un livre écrit par deux économistes, qui sont par ailleurs des religieux, Cécile Renoir et Gaëlle Giraud, recommandait de limiter de 1 à 12 les écarts de revenus. C'est le facteur 12. L'article 1 de la proposition de loi socialiste apporte un élément nouveau. Il propose un mécanisme fiscal, un mécanisme très simple pour inciter les entreprises à mettre en œuvre ce facteur 12. Le Covid, rappelle d'ailleurs les députés, a rendu visible le caractère vital des métiers les moins rémunérés. Du coup, ce débat, qui était largement méprisé, redevient politiquement possible. L'échelle des salaires n'est pas une fatalité et elle ne doit pas être une variable d'ajustement sur le dos des salariés. C'est un choix profondément politique qui traduit l'échelle des valeurs d'une société. C'est en somme une affaire de contrat social. Dominique Potier a récemment repris le flambeau, il a rédigé une note de synthèse qui est vraiment très accessible. Il y a, explique-t-il, la face nord, celle de l'État-providence avec sa politique de redistribution qui contribue plus efficacement qu'on ne le dit à réduire les inégalités primaires. Le député préconise d'explorer ce qu'il appelle la face sud, autrement dit de réduire les inégalités à la source, il voudrait fixer aux grandes entreprises une obligation de transparence sur leurs dix plus hauts salaires et aussi sur les écarts de rémunération. Il invite également à lever le voile de la sous-traitance. Il s'agirait d'imposer, au niveau européen cette fois, l'égalité de traitement des sous-traitants et des travailleurs ubérisés, qu'ils soient payés comme les salariés des entreprises d'honneur d'ordre. Eh ce serait une vraie grande réforme. Autre outil proposé, Encadrer les fameuses retraites chapeaux, les indemnités de départ, toutes ces actions gratuites offertes aux mandataires sociaux, cette rémunération variable, estime Dominique Potier, devrait être conditionnée au respect des critères de responsabilité sociale et de responsabilité environnementale. Pas question d'augmenter le patron d'une main et de faire un plan social ou de polluer de l'autre. Tout cela vous semble peut-être révolutionnaire ou utopique, c'est pourtant à peu près ce que préconisait un célèbre banquier américain, J.P. Morgan, au début du siècle dernier. Il ne faudrait pas, disait-il, que le patron gagne plus de 20 fois la rémunération moyenne de ses salariés. Désormais, les idées sont là. On dispose de tous les outils correctifs, vous l'avez vu. Il ne manque au fond qu'un tout petit détail, la volonté politique. Faut-il limiter les écarts de salaire C'est à vous maintenant de donner votre avis et on vous attend sur l'antiéditorial.fr. E aí, o que aconteceu?